0: 大家好，我是小八，欢迎大家来听我聊八卦。每天聊聊娱乐圈的那些事。明明没作品，实际却能当导师点评前辈，这些流量明星太不自量力。流量至上的娱乐圈，时刻都在发生小丑闹剧。明明还是没有作品实际的后辈，却能当上节目评委导师，坐在评委席大言不惭的点评前辈们。网红点评张韶涵唱功油腻，小鲜肉批评凤,凤凰传奇歌土。女爱豆决定周传雄命运，这些场面不仅滑稽讽刺，还显得他们格外不自量力。王源曾经就因为一档音乐综艺被推到了舆论的风口浪尖。当时他成为了《谁是宝藏歌手》的台下评委，而陈楚生成为了被挑选的选手。这个节目的机制是数位推选人面试实力无名歌手，来面试的歌手们要隐藏姓名，只用纯粹的歌声打动推选人，获得宝藏演唱会的机会。王源就是节目里掌握生杀大权的推选人，说直白点，就像是《中国好声音》里排灯的评委和导师。唯一不同的是，这个节目请来的不全是素人歌手，也会有业界前辈。王源也并不是《好声音》里那些有资历、有作品的音乐人，所以节目里就出现了这么戏剧的一幕：王源坐在评委席，摆起了导师谱；陈楚生、江美琪等乐坛前辈成了被他点评的选手。作为 TFBOYS 组合的一员。王源的流量在新生代里可以称得上一声顶流，但是在音乐成绩方面，他稚嫩的像一个幼儿园大班小孩，除了左手右手一个慢动作，好像拿不出任何个人代表作。而选手席上的陈楚生、快乐男声、冠军出道，国民度和歌曲传唱度都很高，怎么都算得上是王源前辈。江美琪出道24年，发行过14张个人专辑，拿过金曲奖和最佳女歌手，《亲爱的你怎么不在身边》。房间等歌曲脍炙人口。王源面对这些前辈，却真的点评了起来。江美琪上台，王源在下面说自己不认识这个歌手，也没听过这首歌。他点评《好声音》实力唱将金莎这首歌，我只能欣赏，但没有打动我，不能共情。点评词说的很老练，但从他的嘴里说出来，总是没那么有说服力。因为王源空有粉丝带来流量泡沫，却没有作品实际带来的底气。这样稚嫩又没有实力的他，难免引发了一些人的不满，认为他不配坐上这个推荐席。何止是王源，谁是宝藏歌手里的其他推荐人，似乎也显得有些德不配位。小众民谣歌手陈立毫无代表作的刘白昕，没有一个能彻底服众。一个歌手有没有实力，听众最清楚。刘德华都称自己不敢去唱歌节目当导师，因为觉得自己没到那个水准。有些流量明星又到底是哪来的勇气？梁静茹给的吗？孟美岐比王源更大胆了。刚从选秀节目里出道没几年，就坐上了好几个综艺节目的评委席。天赐的声音里，他翘着二郎腿坐在评委席，而台上接受审判的是歌坛前辈周传雄。早年间，周传雄人称“情歌教父”，演唱的《黄昏》《寂寞沙洲冷》《记事本》《我的心太乱》，传唱度都很高。他大火的时候，孟美岐恐怕都还没出生呢。如今，周传雄如今确实落魄了，以至于要拘谨的站在台上接受孟美岐的点评，让他决定自己的去留。只是正应了星爷的那句台词：“小丑在殿堂，大师在流浪。”周传雄这位大师流浪在各大音乐类节目，被不少青铜废铁点评过。比如在《异口同声》这个节目里，他甚至还要接受网红的审判。当时，周传雄在台上蒙面唱《黄昏时》，别人都是一脸沉静。只有嘉宾席上的冯提莫，此时却露出了一脸困惑、一言难尽的样子。冯提莫其实只是一个网络主播，靠翻唱别人作品走红网络，他又哪里有水平和资格点评周传雄呢？网友们也表示，他们根本就不是一个级别，相当于是找了一个王者来让这些青铜段位的人点评。有些人的不自量力，可能只是在一个节目里，但孟美岐却是一个全方面发展的小丑，不不，选手。比如偶像类选拔综艺《明日之子》，才出道没多久的孟美岐坐上了导师席位，跟他一同当导师的是孙燕姿这样的前辈。不说其他导师，连选手里都有出道十多年的拜二，年龄和资历和作品实际都远远超过孟美岐。拜二上场的时候，资历浅薄的毛不易还保持谦逊态度，还称他们为老师。而孟美岐在拜二上场前后，一直表情严肃的观看表演。好像真有什么建一的经验要传授。孟美岐不光点评唱跳，还兼职演技导师，毫无自知之明的教人演戏。不光要教别人唱歌，孟美岐还要教别人演戏，用木头演技表演出毫无变化的绝望眼神和深情眼神。这一副她很懂演戏的样子，差点让观众以为她真是什么老演员演技派。实际上，她只是拿到了金扫帚奖的最令人失望女演员。坐在孟美岐身边的华晨宇也设实力半瓶水，却非要冒充资深导师的人。明日之子的节目上，毛不易唱歌结束后，作为导师之一的华晨宇就开始了他的犀利点评。他对毛不易说：“虽然很多人喜欢你，但是我从来没有对你抱期待。你的曲子自始至终在我这里没有一次是过关的，并从曲风、作词等各方面。”对毛不易进行了抨击，说他的歌就只是口水歌，而实际上华晨宇的歌甚至都不如毛不易的烂口水歌出名。李诞在幕后犀利点评：“请问华晨宇老师这两年有出过像毛不易这么好听的歌曲吗？华晨宇老师这两年有什么作品吗？”有些明星还心大的当起了跨专业导师。当年章子怡在中国最强音里。当音乐导师至少还有些知名度和大牌范在那，而有些流量明星当导师，完全成了观众骂声的箭靶。要颜值有四千年颜值，要演技有半永久颜值的鞠婧祎，加盟了国风类选秀节目《国风美少年》，成为了决定选手生死的评委。鞠婧祎既没有跟国风主题沾边，也没有相关的能力实际，所以当他站在评委时。就引发了各种抨击，大家认为他不配坐在评委或导师这个位置上。面对选手，鞠婧祎也提不出什么建设性的意见，基本上就是一个吉祥物。给选手分级也全凭心情，除了气死观众，没什么其他贡献。成龙侄子董佑林跨界当起了时尚评委，跟他一同入座的都是时尚界的大佬，在模特刘雯、胡兵、时尚主编苏芒，还有其他服装设计师，都是跟主题相关的人。除了董又霖，对时尚搭配一无所知的董又霖，偏爱假装大师，对着选手一通指点江山，胡乱点评。他在节目《妈妈你真好看》里的发言，让选手傻眼，苏芒无语，连刘雯都忍不住扶额，不想说话。有些节目里指点江山的大师，甚至连明星都不是，只是博眼球的网红。为歌而赞第一季的评委团就够混搭了，有张信哲、张韶涵这样的实力派。也有个九这样潜资力的爱豆组合，甚至还有宝石老就这样的喊麦网红。到了第二季，直接用网红组成的百赞团作为点评评委，他们甚至都还不是音乐网红，却在面对各位实力派歌手时，装作个个都是懂王，嘴下毫不留情。乐坛老将孙楠被他们被称为过气歌手，舞台被不知名网红犀利评价唱的一般。年少成名张含韵被他们犀利挑刺。说唱的气息不稳，国民组合凤凰传奇上台又被这些网红评委直言说土。第一季的导师张韶涵上台，再度获得歌声油腻的点评。张韶涵也不是能被无名小辈拿捏的主，直言让他们在看一些艺术作品的时候花点心思进去。这些节目也很聪明，没有直言他们是评委身份给的头衔都是什么推荐官、白赞团、新推官，但其实他们就是干着评委导师的点评工作。甚至拿捏着选手晋级的生杀大权，明明这些人自己没什么本事，甚至连这个行业都知之甚少，却能稳坐高位，煞有其事的点评业内前辈，打肿脸充大师，真是滑稽。这些大师们在节目上挥斥方遒，出言不逊，其实背后毫无作品实际当底气。他们浮夸的表演和点评，在观众看来不过也是小丑行为罢了。真要当大师评委，还是多拿出些作品吧。感谢收听，想要知道更多有趣的瓜，赶紧来关注，不八卦会死心人吧。